0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Die Punktelieferanten sind heute nicht zu zweit, nein, heute sind wir zu dritt. Simon, erstmal herzlich willkommen zu unserer Club-Podcast-Reihe. Die Stuggis, die sind dran und äh, neben Simon haben wir heute ein... Ähm Experten am Start, wie Expertise, wie viele Expertise unser Peter, der heute zu Besuch ist, ähm, hat, das wird er jetzt gleich unter Beweis stellen, wir roasten dich heute, Peter, keine Sorge, auf Herz und Nieren wirst du hier <lacht> heute geprüft von ja, uns, gut. Na? denn wir sind natürlich auch Experten, aber ich glaube, du bist da deutlich tiefer drin, wenn es jetzt um äh, unsere Stuttgarter geht. Ja,
0: ich hoffe es doch, ich hoffe es doch. <lacht> ja, also, äh, soll ich mich mal vorstellen? Ich...
1: Ja, sehr, sehr gerne. Einfach auch, genau. damit die Leute auch wissen, wer du bist, was du so machst. Ne? Wir kennen das ja aus der STSB-Club-Podcast-Reihe, äh, da stellen sich die Experten zu Beginn ja auch immer vor. Das kannst du natürlich hier gerne auch machen.
0: Okay, super, ja. Mein Name ist Peter, ich bin Stuttgart-Fan seit, ich glaube, 2004 und musste natürlich die letzten Jahre einiges an Leid einstecken mit meinem VfB. Zwei Jahre Abstiegskampf in Folge, bis zur letzten Minute gezittert. Aber gut, ich bin natürlich guter Dinge, heute hier auch mal ein paar Prognosen abzugeben und ja, hoffe, euch ein bisschen zu bereichern mit meiner Expertise. Aber vielleicht erzähle ich auch totalen Quatsch. Ihr seid ja auch dann dafür da, um zu gucken, okay, was macht der Peter da? Erzählt er was, was Sinn ergibt?
1: am ja, ja Ende nicht. zählen die Fakten. Am Ende genau. zählen die Fakten. So, und das die heißt, Punkte am Ende ja, machen wir einen Strich drunter und dann entweder eine Kiste Bier oder was auch noch. Am Ende <lacht> ja. kann Simon ja für dich bezahlen. Genau, macht er
2: dann einfach. Niemals.
1: <lacht> Erstmal hallo Simon, wie geht's dir ja.
2: Ja, moin, moin. Äh, mir geht's gut. Ähm, coole Runde hier am Start. Wir haben auch echt was länger auf äh, die Stuttgart-Episode gewartet und hingefiebert, äh, weil wir ja ganz genau wussten, wir müssen uns so ein bisschen terminlich finden mit Peter. Aber wir sind jetzt zusammengekommen und ich glaube, das wird eine sehr informationsreiche äh, Club-Podcast-Folge.
1: Ja, informationsreich ja. ist ein gutes Stichwort, Peter. Denn ähm, wir machen ja nicht einfach nur gespiegelt die gleiche Podcast-Reihe, wie sie die STSP-Kumpels machen, sondern wir gehen dann noch eher detaillierter auf die Punkte-Predictions ein und schauen mal, wer von den Neueinsteigern in das Team vielleicht performen kann und was du von denen hältst. Wie sieht jetzt das Spielsystem aus? Wo können wir vielleicht ein paar Hidden Champions heute aus der Episode mitnehmen? Und am Ende einfach auch grundsätzlich das Thema... Wo siehst du Stuttgart? Am Ende der Saison werden sie jetzt wieder um den Abstieg kämpfen. Und, 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 und. Der Rest ergibt sich ja dann aus unserer Diskussion.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Also vielen Dank für die Einladung, habe ich natürlich noch ganz vergessen zu sagen. Ich freue ja, mich nicht. sehr, hier mal mitzusprechen.
1: Sehr gerne. Gut, starten wir direkt rein. Ich würde sagen, ja, kurze... Kurze Prediction von deiner Seite. Wie zufrieden bist du mit der letzten Saison? Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, es ist ein bisschen stressiger gewesen die letzten beiden Saisons sogar. Ja. Und äh, was erwartest du von der aktuellen Saison?
0: Ja, also wie zufrieden bin ich mit der letzten Saison? Ich glaube, da muss man nur auf die Tabelle gucken. Ähm, es ging in die Relegation, die man dann zum Glück gemeistert hat. Es war also wieder eine Saison mit sehr viel Leid, es war eine Saison mit sehr viel Zittern. Hinten raus, muss ich sagen, unter Sebastian Hoeneß Gab es aber dann auch endlich mal wieder ein paar Spiele, wo man richtig gesehen hat, dass die Mannschaft was drauf hat. Generell ja auch ein Team, was ein bisschen schlechter performt hat, als es eigentlich gespielt hat. Denn äh, ich glaube, was so Expected Points angeht, da habe ich jetzt zwar keine Zahl griffbereit, äh, war der VfB ein, eines dieser Teams, was ziemlich underperformt hat. Ich glaube, das hätte man ab und zu mal die Chancen genutzt oder wäre Girassi vielleicht auch nicht verletzt gewesen hätte man vielleicht auch gar nicht so ewig lang im Abschießkampf äh, stecken müssen. Und ähm, ja, was denke ich über die nächste Saison? Ich hoffe, hoffe, hoffe natürlich, dass der VfB es schafft, zumindest mal irgendwie ein paar Spieltage vom Ende der Saison äh, als Nicht-Absteiger festzustehen. Äh, der Blick geht aber natürlich trotzdem ganz, ganz klar nach unten. Ich denke, ähm, dass der VfB es dies Jahr schaffen wird, ein paar Teams hinter sich zu lassen. Ich denke da vor allen Dingen an die Aufsteiger, ich denke da an Bochum, Vielleicht auch an Teams wie Augsburg, Köln, Bremen, eventuell sogar Gladbach. Oh, ich
1: sag das nicht dem Simon hier mit dem Bremen.
0: Ja, ja gut. Ja, sorry, Simon, <lacht> es äh, hey, muss leider sein.
2: Ich sehe es ja selber so. Also ich bin ja auch Realist.
0: Genau, also ich denke, dass der VfB sich da irgendwo im unteren Mittelfeld äh, eingruppieren kann. Wenn alles gut läuft, äh, vielleicht sogar irgendwie äh, sagen wir mal, Platz 9 bis 11. Wenn ich jetzt mal so einen Tabellenplatz in den Raum werfen müsste, dann wäre es irgendwie der zwölfte, vielleicht der 13. Platz.
1: Ja, siehst du, mal ein paar ruhige Nächte, das ist das Wichtigste. Genau. Ich
0: hoffe es sehr, ich hoffe es <lacht> sehr.
1: Okay. Ja, ähm, schieß los. Was gibt es an Neuzugängen? Was gibt es an Abgängen? Was ist so alles passiert bei den Stuttgart in den letzten Wochen? Und was wird vielleicht sogar noch passieren? Es steht ja auch immer so ein bisschen noch in der Schwebe, was noch an Neuzugängen dazukommen könnte, zu dem, was ja jetzt schon da ist. Mhm. Ähm, was ist so dein Eindruck?
0: Ja, also da beim VfB ist schon einiges passiert und es wird sicherlich auch noch einiges mehr passieren. Also bislang gibt es vor allen Dingen viel Zugänge. Ähm, die sind fast ausschließlich für die Offensive gekommen. Es glaub, ich glaube, es hat gestartet mit ähm, Jong aus, oder Jong aus Freiburg. Der hat bei Freiburg ja letztes Jahr nicht so viel gespielt. Aber meines Erachtens dann doch ein ziemlich talentierter Spieler, der das äh, Team sicherlich auch bereichern kann. Dann kam kurz danach Jamie Leveling der damals bei Fürth natürlich echt schon viel gezeigt hat und der mir als Spieler immer irgendwie gut gefallen hat, aber bei Union auch nicht so den Durchbruch geschafft hat. Klar, beide Mannschaften oder beide Spieler kommen aus Mannschaften, die nächstes Europäisch spielen, also die sagen wir mal sehr viel mehr Klasse hatten haben als der VfB. Und jetzt beim VfB hoffen die natürlich beide auf mehr Spielzeit und ich glaube, die können die Mannschaft auch bereichern. Dann kam natürlich Maximilian Mittelstädt für die linke Verteidigungsposition. Finde ich jetzt nicht der allerspannendste Spieler, sondern eher als guter Backup gedacht, falls Sosa dem bleiben sollte. Und dann äh, gestern gab es dann den Transfer von Dennis Unders. Ähm, der Stürmer kommt aus Brighton. Meines Erachtens eine sehr, sehr spannende Personalie. Boah,
1: den habe ähm, ich sowas von auf dem Schirm. Peter, den habe ich sowas von auf dem Schirm.
0: Ja, das höre ich sehr gerne. Also ich glaube, dass er ja. wirklich voll was drauf hat. Er hat ja selbst gesagt, er möchte zur EM nächstes Jahr. Ob er das schafft, weiß ich nicht, aber ich hoffe natürlich, weil das würde ja heißen, dass er mindestens mal 10 bis 15 Tore macht. Bei Brighton in den letzten acht Spielen fünf Tore gemacht. Meines Erachtens sehr, sehr talentiert. Halte ich ziemlich viel von. Und ähm, ja, dann geht es natürlich darum, äh, wer geht denn noch beim VfB? Und da gibt es sicherlich einige Namen die man nennen muss. Ziemlich sicher bin ich mir eigentlich bei Mavropanos. Ich denke, oh, der wird den oui. Verein auch wechseln. Ins Ausland? Ich, ich gehe. Glaube, ich habe auch bei Dortmund aus, noch ein
2: Gespräch.
0: Ja. Mavropanos, okay. Ja,
2: ich ähm. mein, letzter, mein letzter Stand war, dass äh, Neapel wohl stark an ihm interessiert sein soll, äh, als Kim-Nachfolger, der ja nach Bayern gewechselt ist.
0: Genau, Neapel hatte ich auch gehört. Und ich denke, dass Panos ähm, dann sicherlich auch einiges an Geld einspielen wird. Fände ich natürlich sehr, sehr schade, halte sehr viel von ihm. Wobei man sagen muss, letzte Saison war ja eigentlich auch von ihm relativ schwach. Einige Patzer gehabt, ähm, trotzdem natürlich ein herber Verlust ähm, für die Mannschaft, wenn er denn geht. Äh, bei Sosa weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube, die Aktie ist nicht mehr ganz so heiß. War ja auch viel verletzt in letzter Zeit. Ähm, Habe ich jetzt auch kein ganz konkretes Gerücht so im Kopf, vielleicht wisst ihr da mehr. Ähm, bei Sosa bin das ist ich mir immer ein
1: trügerisches also Zeichen, wenn es immer ruhig ist. Um ja, jemanden, das ne? stimmt. Ja.
0: ja, kann sein, dass morgen dann auf einmal doch äh, Oliver Baumann, äh, nee, Frank Baumann, Entschuldigung, Frank Baumann anklopft und der auf einmal zu Bremen wechselt. Glaube ich zwar nicht, aber würde manchmal Kusshand nehmen. Würde, <lacht> ja. ich, würde ich
2: mit Kusshand nehmen, aber ich glaube, die 15 Nein. bis 20 Millionen, die haben wir nicht.
0: Nee, ich denke auch nicht. Also nur, wenn, wenn Lücke geht, aber das ist ja ein anderes Thema. <lacht> auf jeden Fall, ich weiß nicht. Sosa. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Und dann haben wir natürlich noch äh, Cero Girassi. Und dieser undaf transfer der hat natürlich auch in den Kommentaren und, und in den Fanforen natürlich sehr für Furore gesorgt. Denn es hieß da natürlich von vielen Leuten, oh, okay, wenn der jetzt kommt, dann wird das heißen, dass Girassi geht. Der hat ja eine die liegt zwischen 15 und 20 Millionen. Was ich ehrlich gesagt für Girassi mit der Form von letzter Saison gar nicht für sehr viel halte, weil ich meine, der hat elf Tore gemacht in 22 Spielen. Wenn ich mich nicht täusche, war dann also auch verletzt. Wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte ich dem locker 15, vielleicht sogar 16 bis 18 Tore, also sogar einen Kampf um die Torjägerkanone zugetraut. Ähm, Hot Take jetzt mal. Ähm, war
1: aber, ja auch nicht schwierig letzte Saison. Ne?
0: Genau, das mit 16 Toren hätte er wahrscheinlich irgendwie, hätte er vielleicht sogar irgendwie gepackt. Ähm, jedenfalls kann ich mir gut vorstellen, dass diese Kaufoption noch gezogen wird. Dann hätte man mit Undaf jetzt ein bisschen vorgebaut, wobei das natürlich ein anderer Spielertyp ist. Ne? Also, Undaf deutlich kleiner, ähm, nicht ganz so dieser Zielspieler, der Girassi ist. Aber ja, das sind, glaube ich, so die Spieler, die am spannendsten sind, was Abgang angeht. Wagnumann war mal im Gespräch bei Dortmund oder zumindest gab es das Gerücht. Ito bei Ajax, aber ich weiß nicht, davon halte ich gerade noch nicht allzu viel. Ja, das war es im Prinzip mhm. erstmal.
1: Gut. Ähm, wenn du jetzt von den genannten Zugängen jemanden rauspicken würdest, ich habe so ein bisschen jetzt rausgehört, dann wirst du wahrscheinlich den Undaf erstmal als, als spannendsten Neuzugang auch deklarieren, oder?
0: Ja, definitiv. Also Undaf halte ich für einen Spieler, der der sehr viel Potenzial hat. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du da heiße Aktien drin hast. Ähm, ist definitiv ein Spieler, der, der, sagen wir mal, internationales Niveau haben kann. Ob er das beim VfB jetzt zeigt, ist eine andere Sache, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn er denn Stammspieler ist und auch jedes Spiel spielt, dass er die seine zehn, vielleicht sogar mehr Tore machen kann und machen wird. Ich hoffe es natürlich sehr. Der ist ja jetzt erstmal ausgeliehen, soll aber eine Kaufoption haben. Also auch das, äh, denke ich, wäre Motivation genug, entweder sich für einen Verbleib zu empfehlen, wenn es dann gut läuft, oder eben für ein noch besseres Team und die Europameisterschaft. Also ja. der ist super.
1: Und für 12 Millionen, glaube ich, hast du da jemanden, wenn er wirklich doppelstellig trifft, Für eine gute Upside, ja, die er ein Potenzial mitbringen kann. Definitiv, Und, ja. Ich glaube auch alternativlos dann, vor allen Dingen, wenn Girassi dann weg ist.
0: Ja, sollte Girassi wechseln, dann, dann ist er definitiv Stürmer Nummer eins. Mhm. Wenn er nicht wechselt, wovon ich jetzt gerade aktuell nicht so ausgehe, wird es natürlich spannend zu, äh, zu sehen sein. Welche Position wird Undaf dann begleiten? Wird ja. tatsächlich Hönes mit einem Doppelsturm spielen? Oder wird Undaf in einer dieser Halbpositionen dahinter spielen können? Ich weiß es nicht. Also ich denke, ja. Undaf ist, ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich bin aber auch sehr gespannt, was passieren wird, wenn Girassi dann doch bleibt. Denn Undaf hat natürlich absolut, ähm, ja, der ist gekommen, um, um Stamm zu spielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich zufrieden gibt mit einem äh, ein paar Joker einsetzen. Also ich denke, der wird... Stammspieler sein. Also was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was mich wundert ist, dass du den neuen Torwart
1: noch nicht erwähnt hast hier. Unser Nübel, die alte Granate.
0: Meine Güte,
1: warum ist, der, warum
0: ist mir der es einfach,
1: einfach damit wir es abgeschlossen haben, <lacht> ja. was die Neuzugänge angeht.
0: Genau, so viel zum Thema Experte. <lacht> <lacht> da ist mir doch tatsächlich der neue Torwart. Äh, naja,
1: anscheinend ist er ja nicht ja. so spannend für euch, oder?
0: <lacht> Ach, grundsätzlich glaube ich schon. Also ich weiß auch nicht, es ist mir gerade durchgegangen, aber ähm, dem Nübel ist ja auch schon einer durchgegangen in der Vorbereitung gegen Gladbach. Och, oh, so ein oh, bisschen oh.
1: Das war eine Überleitung vom Allerfeinsten. Das ist genau, normalerweise mein Job hier. Aber gut, heute, <lacht> Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Ich will dir deinen Job oh. nicht wegnehmen, das aber der lag auf der Hand. Ähm, Nübel natürlich ähm, auch ein Torwart, der sehr spannend ist. Ich meine, der war mal der äh, zukünftige Torwart in Deutschland. Das größte Talent hat da natürlich mit diesem Bayernwechsel sich überhaupt kein Gefallen getan. Ähm, danach halt ausgeliehen gewesen an Monaco. Ähm, ich habe gehört, er soll die letzten Spiele nicht besonders begeistert haben, aber grundsätzlich in Monaco eine gute Figur abgegeben haben. Und deswegen natürlich klarer Stammtorwart. Ähm, dürfte auch ein Upgrade sein gegenüber Bredlo und Müller. Und aus Kickbase-Perspektive, 11 Millionen für einen Stammtorwart ist eigentlich ein ganz guter, guter Call, denke ich, weil Stammtorhüter so um die 10 Millionen Denke ich, sind in Ordnung. Ob der jetzt der allerbeste Torwart sein wird, bleibt dahingestellt, aber zumindest startet man ja zu Hause gegen Bochum. Da wäre so ein zu Null ja gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ja, ja der top. Wen haben wir dahinter noch? Also ich glaube, Nübel, der kommt ja nicht um irgendwie auf der Bank zu sitzen, aber gibt es noch Nein. jemanden, wo du sagen würdest, nennenswert dem Gefahr
0: ja, also der Bredlo, gefährlich werden kann? Ja, Bretlo ist ein solider Torwart gewesen als Ersatztorwart. Ersatz und natürlich ist eine sehr spannende Personalie, wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr, aber ich möchte ihn genannt haben, Dennis Simon. Der gilt ja als aktuelles Top-Talent auf der Torwartposition im deutschen Fußball, ist aktuell aber nur Torwart Nummer 3, also aus kickbase sicht nicht relevant. Ich möchte ihn nur nennen für die Zukunft. Fragt mich in einem Jahr nochmal, vielleicht ist er genau. dann der erste Torwart und schon einige Millionen mehr wert. Zuerst gehört bei dem Punkt der Lieferanten. Genau, genau.
1: <lacht> okay, gehen wir mal in die Abwehr rüber. Also, was meinst du nochmal? Nübel, Ja, so um die 11 Millionen wird er, ja. er einen 100er Schnitt hinkriegen? Was meinst
0: du? 100er Schnitt weiß ich jetzt nicht. Kommt drauf an, ob die Defensive ein bisschen besser steht. Ich sag mal, ich gehe mal mit einer 90 bis 95 erstmal.
2: Sehr konservativ.
0: Vorher ja, doch. Okay.
2: Da bin ich gespannt.
0: Was hättest du denn gesagt?
2: Also, ja, ich bin, bin so bei 80 bis 90 irgendwo dazwischen. So, weil ich dennoch davon ausgehe, dass Stuttgart schon mehr Spiele noch verlieren wird als gewinnen und ne, Niederlagen bedeutet immer, dass man mindestens ein Gegentor sich fängt. und äh <lacht> Ja, tut mir leid. Ich, ich muss realistisch <lacht> bleiben. <lacht> ähm, ja, von daher oh, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie an einem dreistelligen Punkteschnitt kratzen kann, weil davon gibt es erfahrungsgemäß jede Saison nur zwei, drei, vier Keeper von 18 oder so, die das schaffen, so einen dreistelligen Schnitt. Und ich boah ich sehe irgendwie nicht Nübel an, an, an einem dreistelligen Schnitt kratzen. Irgendwie sehe ich das nicht.
1: Wir werden sehen. Peter, wenn du mal deine Wunschelf oder eine Realist nicht eine Wunschelf, sagen wir mal, du als Experte eine eine, eine realistische Startelf der Stuttgarter aufstellen würdest für den ersten Spieltag. Gegen, mhm. was hast du gesagt, Bochum, glaube ich, ne? Zocken Bochum, ja. ja. Genau. Was glaubst du? Schieß mal los. Erstmal vom also, Spielsystem, ich glaube 3-4-3 dann, ne? Wenn, wenn genau, 3-4-3
0: mit, mhm. genau, mit diesen beiden Halbpositionen, wie ja. es bei Höhnes auch schon so aussah. Und den Wingbacks im Prinzip. Ja, ich fange im Tor an. Nübel, klar, brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Der wird Stammtorwart sein. Hoffentlich auch in einer guten Form. Und dann, äh, ja, Anton als linker Innenverteidiger, äh, denke ich, äh, gesetzt. Also, der wird auch sehr wahrscheinlich nicht wechseln. Ich glaube, die Aktie ist jetzt nicht allzu heiß ähm, in der Mitte. Ich würde mir natürlich Mavro Panos wünschen, würde aber aktuell nicht darauf wetten. Also müsste man eigentlich schon mit Sagadu gehen, den ich, und das kann ich sagen, deshalb auch für einen relativ äh, günstigen Spieler bei Kickbase hand, äh, halte. 5 Millionen. Hat natürlich letztes Jahr auch nicht immer die beste ähm, Figur abgegeben, aber grundsätzlich natürlich ein Spieler, der, wenn der Stammspieler ist, auch ab und zu mal für ein sehr gutes Spiel oder auch für ein Tor nach einer Ecke oder so gut ist. Also ich finde, für 5 Millionen kann man den mitnehmen, äh, wenn denn Maro absolut Panos bei geht. Dir.
1: Ja, absolut ja. bei dir. Wenn er, wenn er geht, der Der Gires äh, ist Gires ja schon der Maro Panos, ne?
0: Genau, und darauf würde ich aktuell leider tippen. Und dann mhm. haben wir natürlich noch Ito. Ito letztes Jahr Meines Erachtens einer der Lichtblicke hat sich gut entwickelt, hat äh, eine gute Saison gespielt. Ich glaube fast jedes Spiel auch äh, über 90 Minuten und ähm, sollte der jetzt nicht zu Ajax wechseln, wovon ich erstmal nicht ausgehe. Ich glaube, das ist eher so ein ja so ein kleines Gerücht. Ähm, denke ich wird Ito ähm, auch ja wieder klarer Stammspieler sein. Ich denke, der ist für seine sag mal 80 bis sogar vielleicht 90 Punkte im Schnitt gut 14 Millionen ich bin nicht sicher, ist vielleicht ein bisschen teuer. Ich mache jetzt auch schon ein bisschen diese Millionen mal mit rein. Ich hoffe, das ist okay.
1: Ja, das ist genau richtig.
0: Genau, Sosa Darum links.
1: uns doch allen. Was kriege ich für das Geld?
0: Genau, genau. Sosa links. Ich gehe davon aus, dass er bleibt. Irgendwie habe ich, es jetzt mal mein Call, irgendwie habe ich die Hoffnung und auch den Glauben daran, dass er am ersten Saisonspieltag noch in der Mannschaft steht und hoffentlich auch am letzten Halte ich aber für 21 Millionen für zu teuer. Also ist ein guter Spieler, auch immer wieder für einen Scorerpunkt gut, aber 21 Millionen nur, wenn man es hat. Also wäre jetzt kein Spieler, den ich, den ich unbedingt overpayen würde. Klar, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe die 21.6 noch irgendwie rumliegen, dann kann man ihn mitnehmen, aber würde ich jetzt nicht zwingend drauf bauen.
1: Was passiert, ähm, wenn Sosa weggeht? Was, was passiert?
0: Stand jetzt Mittelstädt, aber meines Erachtens muss da noch jemand kommen. Also ja, ich ne? gehe, ich würde Bauchschmerzen bekommen, wenn Mittelstädt nach den letzten Saisons, wo er kaum gespielt hat, beziehungsweise auch kaum gut gespielt hat, wirklich dann als stamm linksverteidiger vor allen Dingen in so einer ja, aufgerückten Wingback-Position, wie das ja bei Höhnes sein wird, mhm. spielt. Da halte ich Mittelstädt nicht für die beste Wahl. Da muss also noch jemand kommen. Hab da aber gerade aktuell jetzt nicht unbedingt ein Gerücht äh, vorliegen. Äh, hatte mal geguckt, was da so, ähm, auch vielleicht bei transfermarkt.de oder sonst was, mhm. was da so ähm, steht. Aber den einzigen Spieler, den ich da jetzt so gefunden habe, ist Immanuel Köhn von Hannover. Auch der äh, treibt mir jetzt hier nicht irgendwie äh, Freudentränen ins Gesicht. Mal gucken, was da passiert, wenn es so geht. Ähnlich, aber ja auch mit der Innenverteidigung. Klar, Sagadu ist... Vom Potenzial her zumindest kein schlechter Innenverteidiger, ja, auch wenn er ab und zu mal für einen Bock gut ist. Aber so einen vierten vernünftigen Innenverteidiger würde man auch da brauchen. Mal gucken, wen es da so gibt.
2: Ja, ich ähm, bin, da, da würde ich auch nochmal äh, reingerätschen. Ähm, das wäre nämlich auch so, so mein Take jetzt gewesen. Ich glaube, wenn man für Mavropanos so 20, 25 Millionen bekommt, Eventuell eine ähnliche Summe für, für Sosa, vielleicht ein Ticken weniger, dann bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, dass Stuttgart davon auch äh, einige Teile reinvestieren wird in, in, in Ersatzspieler. Also ähm, da. Für den ersten Spieltag bin ich zu 100 Prozent bei dir. Der ist ja schon in drei Wochen. Da wird es wahrscheinlich dann Sagadu machen, weil er auch einfach im laufenden Trainingsbetrieb ist, weil er die Testspiele auch gespielt hat, weil er das System genau. kennt. Aber dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wirklich noch ein durchaus namhafter Verteidiger, Innenverteidiger kommen wird. Und dann wird es wahrscheinlich ein offener Zweikampf. Und mich würde es dann nicht wundern, wenn dann der externe Zugang sich dann auch mittelfristig gegen Sagadu durchsetzen wird. Und genauso sicher auch, auch auf links. Ähm, Mittelstädt wird wahrscheinlich nicht die einzige Option auf links bleiben, wenn es Sosa geht. Also da wird dann sicherlich auch noch einer kommen, der zumindest mal äh, konkurrenzfähig zu Mittelstädt ist.
0: Ja, definitiv. Also das, wie gesagt, würde mir so ein bisschen Bauchschmerzen machen, wenn das dann tatsächlich die einzigen beiden Ersatzspieler wären. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wen es da, da so gibt. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche Namen, die bei euch so rumfliegen? Habt ihr einen guten Fit? Ähm, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie man sich gut vorstellen kann, wer vielleicht momentan nicht so eine große Rolle spielt. Mir ist da jetzt spontan nicht irgendwie direkt ein Name eingefallen. Ähm, klar, Leonardo Bonucci ist momentan äh, vereinslos, glaube ich. <lacht> aber ich weiß nicht, ob er es machen würde. <lacht> das war ein, ein Traum, ein Traum. Ey, man darf ja träumen, wenn Nabi Kater ja, zu Bremen wechselt, dann kann hier auch Bonucci ab, zum, zum VfB gehen. Hier werden gehen. ja
1: die hot -Takes hier rausgeknallt. Ey, dich ja. hole ich noch öfter hier rein, Peter. <lacht> Sehr äh, lieb, danke. Bonucci in die Bundesliga ja. und vor allen Dingen auch zum VfB Stuttgart. Naja.
2: Ja, Warum aber ich habe... Ich habe äh, auf der Zugangsseite auch noch keine Gerüchte aufgeschnappt. Nein. Ich glaube, da fängt der Stein erst an zu rollen, wenn es wirklich offiziell ist, mit einem Abgang von Mavropanos und Sosa. Stuttgart wird sicherlich, ne, so wie es ja alle Vereine tun, äh, eine Shortliste zusammengestellt haben und die wird dann abgeklappert, sobald Dinge offiziell sind. Und dann wird auch sicherlich peu à peu was, was durchsickern. Aber so lange müssen wir jetzt erstmal noch abwarten. Spannend wird für mich tatsächlich ja auch die rechte Seite. Ne?
1: Peter? Ja, ich wollte es gerade sagen. Lass mal rübergehen. Genau, Wer na, ja. übernimmt Wagnumanns? Position.
0: Silas? Nee. Doch, ich habe auch schon über Silas nachgedacht. Denn ähm, Silas tatsächlich mhm. ähm, ist zwar natürlich eigentlich viel zu offensiv, aber was sind die anderen Optionen, die wir aktuell im Kader haben? Das wäre im Prinzip eigentlich nur Pascal Stenzel, ähm, den ich nicht unbedingt für schlecht halte, aber ich meine, wenn man sich jetzt schönes System anguckt, lebt das schon auch von Außenverteidigern, die hoch aufrücken können, die spielerisch stark sind, die auch, ähm, sagen wir Offensiv-Power haben und ähm, no front jetzt an Pascal Stenzel, den ich für äh, höchst solide halte. Ähm, aber ich kann mir ihn in dieser Position als Wingback nicht vorstellen, äh, zumindest nicht, ähm, nicht mit dem Fußball, den Höhnes glaube ich, spielen möchte. Ähm, deswegen könnte es ein Silas machen. Ich weiß nicht. Ähm, hat das ja, glaube ich, letztes Jahr ab und zu mal nach Einwechslung auch getan, die ist natürlich jetzt nicht defensiv stark, aber das könnte man eventuell durch die, äh, durch die Zentrale kompensieren. Wäre spannend zu sehen, weil das natürlich ein Spieler ist, der, denke ich mal, durch die Neuzugänge deutlich weniger spielen wird. Also zumindest in offensiven Positionen. Sag nur, man soll aber ja zumindest im September dann wiederkommen
2: wollt gerade sagen. Also ich finde Silas so als rechter Schienenspieler auch sehr sehr heiß. Ich glaube nicht, dass ähm, aufgrund dessen dass Wagnermann ja nicht allzu viele Spiele verpassen wird, dass da Stuttgart ähm, ja in Anführungszeichen unnötigerweise noch irgendwie einen Transfer tätigen wird, sondern man kann das tatsächlich in den, mit den ja, mit Spielern aus den eigenen Reihen auffangen. Ne? Äh, Silas genau. hat das schon hat das schon Paar Mal gespielt, da kann ich mich auch dran erinnern. Klar, ist natürlich eine sehr offensive Variante, hast du auch angesprochen, Peter, aber wenn man dann vielleicht auf der linken Seite, wenn es nicht gerade Sosa ist, ähm, so ein bisschen, ja, defensiver orientiert spielt, so, dann kann man ja so ein bisschen ähm, über rechts kommen und, und links dann ein bisschen mehr absichern. Genau. Ähm, und er hatte ja auch gerade schon in der vergangenen Rückrunde so ein bisschen äh, seinen offensiven Stammplatz verloren. Und dann äh, ist das für Silas natürlich wahrscheinlich, ja, eine ganz gute Position, um halt auch wieder an Spielpraxis zu kommen und auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Durch die zahlreichen Offensivzugänge wird es jetzt nicht leichter für ihn. Und äh, der hat so ein bisschen ja auch ähm, durch die vergangene Saison sein. Und auch durch die schwere Verletzung vor ein paar Jahren so seinen, seinen Star-Status beim VfB verloren, was ich persönlich sehr schade finde. Aber ja wer, wer keine Leistung bringt oder nicht ziemlich gute Leistung, der ja, muss sich hinten anstellen.
0: Ja, definitiv. Ich denke, vor, vor zwei Jahren, ähm, nach der letzten guten Saison, als Stuttgart glaube ich Neunter geworden ist, ähm, muss ich sagen, da war der einer der heißesten Spieler überhaupt. Also es war so einer dieser Spieler, wo man sagt, okay, noch so eine Saison und du äh, verkaufst den für 40 bis 50 Millionen an die Premier League oder so. Ähm, hat sich ja auch als absoluter Publikumsliebling präsentiert. Sehr, sehr schade, was dann so in den letzten Jahren passiert ist durch Verletzungen und auch Formschwäche. Aber ich, ähm, ja, doch, ich bin noch Bewohner der Silas-Insel. Ich habe noch Lust auf den Typen, äh, sehe das Potenzial. Ähm, doch, ich, ich habe die Aber Hoffnung, sind dass. Sind 10 äh,
1: Millionen für einen Gamble wert? Der kostet ja 9,7, 9,8 Millionen. Aber, boah,
0: Sind mit 10 Millionen, was, was sag ja. ich? Ähm, aus Kickbase-Sicht glaube ich nicht. Nee, ich glaube, wenn wir über die 9,7 sind es aktuell. Nee, ich glaube, dafür würde ich dann, ähm, dann doch eher konservativer gehen mit, mit anderen Spielern. Ähm, vielleicht wäre sogar, also, wenn es Spieler gibt, die man für 500.000 Mal in seinen Verein packen kann, wäre Stenzel da, glaube ich, schon keine so schlechte Wahl, weil zumindest.
1: So, jetzt ne, reden also, wir her. Jetzt wird es spannend.
0: <lacht> über die Saison gesehen kein spannender Spieler, glaube ich. Aber so, wenn jetzt Wagner mal ausfällt und, sagen wir mal, sie das übernimmt und Silas hat dann irgendwie einen schlechten Tag oder man, man führt und möchte doch defensiver spielen, kann ich mir einen Wechsel von Stenzel, dann eine Einwechslung vorstellen. Ähm, ich meine, ab und zu braucht man ja gerade in den ersten Spieltagen noch Spieler für 500.000. Solange er noch so günstig ist, kann natürlich jetzt auch schnell steigen, wegen der Verletzung von Wagnumann. Äh, ich ja, mir die den Kurve einpacken. zeigt
1: gerade wieder nach oben. <lacht> Aber ja, ich, ich würde Ja,
2: definitiv. Ich bin, bin zu 100 Prozent bei dir, Peter. Also Stenzel für 500k kann man echt aktuell durch die Wagennummernverletzung überhaupt nichts falsch machen. Ähm, einfach mal einpacken und gucken, was so passiert. Genau. Ähm, wenn Sosa bleibt, ich glaube, auf außen, auch wenn es am ersten später gegen Bochum geht, sind Silas und Sosa ähm, auf den Schienen in Summe wahrscheinlich zu offensiv. Und dann äh, hat, hat Stenzel auf jeden Fall gute Chancen auch. Ne? Also ich denke mal, dass wird sich Hoeneß jetzt in den Trainingseinheiten auch noch mal genauer angucken und das auch durchaus testen. Und Silas mit 9,7, klar, er wird jetzt wahrscheinlich durch die wagnummern verletzung noch mal ein bisschen heißer, so weil auf einmal ähm, die Chance auf Spielzeit äh, schon gestiegen ist. Aber dennoch ist mir das zu viel Gamble, äh, zu viele Fragezeichen, es gibt zu viele Optionen, sowohl auf der, in der Offensive als auch auf der rechten Seite. Das, also diese Kopfschmerzen würde ich mir mit Silas Stand jetzt nicht antun wollen.
1: Ja. Gehen wir mal weiter ähm, auf die Sechser-Position und dann nochmal auf die, auf die beiden Achter vorne, den Umen, da haben wir ja schon. Ähm, wen siehst du da?
0: Also im Zentralmittelfeld aktuell ähm, ist das eigentlich gar nicht so offen. Wenn man einfach nur mal die Spieler sich anguckt, die äh, im Kader stehen, dann werden das im Zentrum, wenn wir jetzt mal die offensiven drei äh, ausklammern, werden das äh, Endo und Karazor sein. Das sind die einzigen beiden die so ein bisschen defensiv absichern. Kann natürlich sein, dass ein Milo vielleicht in diese beiden Zentrumspositionen zurückrückt, wäre aber dann nochmal offensiver. Und wenn ich jetzt sage, Silas auf rechter Wingback, Sosa auf linker Wingback und dann noch Milo im Zentrum, ich glaube, ähm, da gewinnt man Spiele vielleicht mal 5 zu 4, aber man kann auch genauso dann mal 3 zu 7 baden gehen, um jetzt mal <lacht> extrem zu sprechen. Deswegen äh, würde ich mir da so zwei etwas defensivere im Zentrum wünschen. Karazor Endo wären es jetzt. Ist das gut genug? Meines Erachtens würde mir da noch ein weiterer Spieler ganz gut gefallen. Ähm, einen, einer dieser Spieler äh, hat ja schon abgesagt, das war Janik Keitel von Freiburg. Der soll wohl momentan nicht interessiert sein. Ein Spieler, den ich extrem gerne sehen würde, ab und zu ploppt er mal auf in Gerüchten, äh, wäre Angelo Stiller von, ähm, von Hoffenheim. Den würde ich mir äh, da im Zentrum wünschen. Stand jetzt würde ich aber natürlich ähm, Karasor als Stammspieler sehen im Zentrum und dafür finde ich seine 4 Millionen oder 4,2 Millionen eigentlich top. Also klar, das ist jetzt kein Spieler, den ich mir äh, vorstelle mit einem extrem hohen Punkteschnitt. Letztes Jahr hatte der 50, ist jetzt nicht besonders stark, ähm, aber so als günstigen Lückenfüller, als günstigen Stammspieler, zumindest Stand jetzt, könnte ich mir vorstellen, den auch äh, in eine Startelf zu packen, wenn die anderen Positionen besser besetzt sind. Ein Endo ist mir meines Erachtens für 20 Millionen zu teuer. Also auch ein super solider Spieler, wenn man, sagen wir mal, irgendwann ein bisschen Geld hat, ist das so ein Spieler, bei dem weißt du, was man kriegt. Man weiß 90 bis 100 Punkte im Schnitt. Man weiß, der ist solide. Man weiß, ab und zu trifft er mal das Tor, macht er mal einen Assist. Aber Stand jetzt, so gerade zum Aufbau des Teams vor der Saison, 20 Millionen für Endo ist mir ein bisschen viel.
2: Ey, ich bin zu 100% bei dir, Peter. Yeah. Sowohl 200% was bitte. Ja, 200%. Danke, danke. Also, ähm, also sowohl was Endo angeht als auch Karasor angeht. Ich glaube, bei Karasor weiß man einfach, was man bekommt. Der wird spielen. Du hast schon angesprochen, er punktet nicht gut, aber man ja, weiß halt. Gerade für den Beginn auch, ne? Genau. Ja, ey, für den so genau. Upgrade dann irgendwann. Wenn es einfach nur darum geht, einen Spieler aufzustellen, der einfach Spielzeit bekommt, wenigstens ein paar Punkte sammelt, vielleicht spielt man ja am ersten Spieltag sogar zu Null gegen Bochum, dann äh, kriegt er ja zumindest mal. Eine 20 äh, obendrauf, also ähm, da könnte es dann vielleicht auch mal für einen knappen Grünen reichen, wenn alles glatt läuft, aber <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ne, Karazor darf man jetzt keine Wunderdinge erwarten, aber zumindest Spielzeit hat man bei ihm sicher und Endo für den Preis aktuell ähm, einfach viel, viel zu teuer, also den würde ich mir jetzt auch nicht ins ja. Team holen und um ihn herum halt dann äh, ein Team aufbauen. Äh, da gibt es andere Kandidaten in einer ähnlichen Preisriege, ähm, die für mich deutlich interessanter sind, wenngleich ich schon davon ausgehe, dass er eine punktetechnisch stärkere Saison spielen wird als die Vorsaison, also ich glaube schon, äh, ich meine, letztes Jahr wäre so bei 90 bis 95 gewesen, ich weiß gar nicht genau. 95. Ja. 95, also uns, ja. Ja, ich glaube schon, dass der, ähm, dass der einen 100-plus-Schnitt dieses Jahr schaffen wird, weil ich einfach auch davon ausgehe, dass der VfB in Summe mehr Spiele gewinnen wird und davon werden ja auch die Spieler punktetechnisch profitieren.
0: Ja, armen Simon. Also ich äh, hoffe, dass dass der VfB mehr punktet und dadurch auch Endo. Ähm, ich halte was von ihm. 20 Millionen aktuell nicht. Ich meine, Karasor ist so ein Spieler, wenn du den am 34. Spieltag noch in der Startelf hast, wirst du wahrscheinlich die Musik mitspielen. Wenn du im ersten in der Startelf hast, dann ist das, glaube ich, voll solide. Äh, bei Endo andersrum. Ich glaube, der ist am Ende wirklich ein Top-Spieler, weil er halt solide punktet, aber am Anfang denke ich, gibt es da bessere Wahlen. Und die 20 Millionen kann man dann lieber overpayen für einen Kimmich Musiala und wie sie alle heißen.
2: Genau, also an den ersten Spieltagen muss man halt ab und zu auch mal Abstriche machen, was jetzt die Qualitätsspiele angeht, wenn man gerade wenn man sich so dicke Fische ins Team teuer teuer erkauft hat. Und dann, wie gesagt, ne Karazor an sich ganz gut für ein, zwei Spieltage am Anfang, weil man einfach weiß, dass der spielen wird. Ich habe noch ähm, ein Gerücht gelesen, ähm, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ähm, dass wenn Stiller nicht kommt, dann äh, ist Stuttgart wohl fürs zentrale Mittelfeld an Tanaka von Fortuna Düsseldorf ähm, interessiert und soll da irgendwie die Fühler ausgestreckt haben. Den finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Jetzt am vergangenen Wochenende hat ja die Zweitligasaison begonnen und da habe ich tatsächlich auch das Spiel Düsseldorf gegen Hertha was. Äh, geguckt ja. und da hat mir Tanaka richtig gut gefallen. Also, der hat schon auch das Potenzial, glaube ich, äh, Erste Liga zu spielen. Und wer weiß, ich, allzu teuer dürfte der auch nicht sein. Vielleicht ist das ja nee, so, also,
0: Zugang. Und ich meine, Japaner und äh, der VfB, das klappt ja eigentlich meistens ganz gut. Ich meine, Haraguchi hat jetzt, stimmt, es auch noch so ein zentraler Mittelfeldspieler, äh, von dem ich allerdings jetzt nicht besonders viel halte. Äh, Haraguchi hat nicht so funktioniert, aber Endo und Ito zum Beispiel haben ja beide ganz sichere Stammplätze sind absolute Leistungsträger aber auch mal abgesehen davon Tanaka halte ich auch für interessant und ähm, wäre auch ein Spieler den ich, den ich gerne beim VfB sehen würde interessant wäre auch zu sehen bei, welcher, bei welchem Preis er dann zum Beispiel einsteigen würde ähm, wenn er kommt, dann ähm, kann ich mir vorstellen, vielleicht so um die 7, 8 Millionen ähm, und dann müsste man gucken, ob man ja, mal, die finanziellen Mittel für so einen hat bei, ähm, bei KickBase, wie viel er dann in der Realität kostet, vielleicht drei, vier Millionen, irgendwie sowas in der Richtung. Fände ich spannend, bin mir nicht sicher, ob er kommt, aber warum nicht?
1: Ich muss aber, bevor wir gleich auf die beiden Achter noch kommen, ähm, nochmal eine Sache zur Diskussion bringen. Das sind mir hier zu viele Konjunktive hier bei den Stuttgartern. Kommt euch das auch so vor? Oder ist das, eigentlich ist das sogar Fakt, ne? Also es ist halt so unfassbar viel noch unsicher, ne? Mit Wechseln und Verletzungen und wer könnte und wer, wer würde Definitive. und was passiert da noch? Also, weiß zu 100%. Ich, nicht, ob ich da wirklich so safe mit Stuttgartern gehen würde, ne?
2: Also ich glaube, dass kam jetzt wirklich richtig gut schon raus. Ähm, Stuttgart ist ein Team, wo noch eine ganze Menge jetzt im August passieren wird, bis das Transferfenster schließt. Äh, viele Fragezeichen, gerade auch große Fragezeichen über absolute Leistungsträger. Ähm, da boah, es ist, äh, ja, ist noch viel Arbeit äh, beim VfB. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die sich äh, einfinden, wie die sich auch eingrooven und einspielen können. Ne? Die Zeit wird immer knapper. Ähm, ja, sehr, sehr spannend, aber die werden sicherlich einiges an Vorarbeit geleistet haben und äh, sobald die Steine anfangen zu rollen, muss muss schnell gehandelt werden und dann äh, ja, muss man hoffen, dass die auch alle sofort einschlagen.
0: Ja, eines der spannendsten äh, Teams irgendwie so äh, meines Erachtens, also natürlich aus meiner Perspektive sowieso, aber auch so irgendwie eine totale Wundertüte. Also ich meine, wenn jetzt noch so zwei, drei Transfers kommen und die äh, schlagen ein und die Transfers, die jetzt schon getätigt wurden, ähm, tun dasselbe, also schlagen auch ein, kann das richtig gut sein. Es kann aber natürlich auch totaler Flop werden äh, und kurz vor Ende des Transferfensters wechselt Giras D. dann doch noch und wechselt ein Sosa doch noch und dann stehst du da mit Mittelstädt irgendwie auf links. Äh, no Front gegen Maximilian Mittelstädt, aber ähm, so an sich kann bei Stuttgart alles passieren da gebe ich dir absolut recht also ähm, bin mal sehr gespannt und hoffe natürlich auf das Beste, hoffe noch auf ein, zwei Überraschungen, ich meine Undaf gestern zum Beispiel ich hatte das gestern Morgen gelesen und war so, okay, interessant äh, ob der wirklich jetzt kommt und dann am Abend hieß es schon, erst da und deswegen war ich da ganz begeistert von, vielleicht äh, kann der gute äh, Fabian Wohlgemuth da noch ein bisschen was aus dem Hut zaubern.
1: Ja, ja, ich Die finde. Noch Millionen haben sie ja eigentlich, oder? Jetzt bekommen. Also von daher wundert mich, dass da noch nicht so der ein oder andere Starspieler, ja gut, Und weiß ich jetzt nicht, mit etwas internationalem Flair. Naja, okay. Aber da gibt es doch äh, sicherlich noch mit dem Budget, was Sie da haben, doch sicherlich noch ein bisschen was, was Sie da rauszaubern, oder?
2: Aber ich denke mal, ich hoffe es sehr. Ich denke mal, das, das wird ja dann auch erst kommen. Du kannst ja erst Geld ausgeben, wenn du auch Abgänge hast. So, weil sonst macht es ja keinen Sinn, wenn du dir einfach Stars dazu holst und dann viel zu vollen Kader hast. Und die die Abgänge, die wirklich namhaften Abgänge, die, die werden ja wahrscheinlich jetzt erst noch kommen. Und dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Stuttgart dann auch Geld in die Hand nehmen wird und dann auch gute, namhafte Spieler an Land ziehen wird. Also von daher kann, also ich weiß schon, wo es herkommt, dass bislang noch nichts passiert ist weil du musst halt erst abwarten, bis, bis es Abgänge gibt. Ne?
0: Definitiv. Und der VfB hat ja momentan sogar einen riesengroßen Kader. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Ähm, momentan, also der die Offensive ist ja doppelt und dreifach besetzt. Äh, da sind dann auch noch so Spieler wie äh, Pfeiffer, wie Perea, äh, wie der sehr interessante und viel zu teure Milosevic, der ist bei 5 Millionen bei Kickbase, kann mir auch keiner erklären. Ähm, und ein uh, Sanko, so,
1: das ist eine Null zu viel.
0: Ja, das muss eigentlich so sein. Also, ich halte den Spieler für interessant, aber definitiv nicht auf so einem Level interessant. Sanko hat eine ganz gute Vorbereitung gespielt, hat ein paar gute Spiele gemacht. Castanaras ist ja auch noch so ein Talent, was da irgendwie rumläuft. Also, gerade in der Offensive, viel zu viele Spieler. Und dann hast du so Egeloff, Ulrich. Also talentierte Spieler, du weißt irgendwie gar nicht, wohin mit den ganzen Spielern. Und deswegen, glaube ich, ist es auch irgendwie momentan so eine abwartende Position, okay? Wenn du einen Abgang hast, wie viel kriegst du für den? Wie viel kannst du davon reinvestieren? Porsche als Sponsor, auch spannend zu sehen, ob die wirklich da viele Millionen reinpumpen, das soll ja eher Richtung Infrastruktur gehen, die Millionen, die man kriegt. Jetzt, heute, wurde der neue Sponsor bekannt gegeben, beziehungsweise gestern war es eigentlich schon klar ist eine, eine Firma aus Frankreich äh, ein Wettanbieter äh, Mira Max wurde auch schon viel kritisiert aber das Trikot sieht nice aus das muss ich sagen ja, das <lacht> ähm, ist doch die Hauptsache <lacht> ich wollte gerade sagen ich wollte sagen ja, ja. ich bin sehr gespannt das, da kann echt noch einiges passieren
2: boah ja der Kader muss auf jeden Fall ausgedünnt werden ne? das ist zu viel auf der Payroll und äh, zu viel ähm, ja Spielermaterial, was, was dann irgendwie vielleicht auch für Unmut sorgen kann, wenn, wenn sie mal nicht spielen. Also, ähm, ja, ich bin echt gespannt. Vielleicht ist da ja auch der ein oder andere Spieler
0: für den SV Werder dabei. Mmh,
2: weißt du schon mehr?
0: Wen würdest du, du dir wünschen? Wen würdest du dir wünschen? Wen möchtest du haben? Ja, ach, ich Luca, fand Luca Pfeiffer mit der, mit der Schubkarre.
2: Boah, nee, den auf keinen Fall. Äh, aber hier diesen, diesen Eckloff, den fand ich so, der hat ja schon auch mal ab und zu Einsätze bekommen, den fand ich dann
0: eigentlich gar nicht so schlecht. Auch ein 500.000er Spieler, sollte bis dahin kein Zentraler mehr kommen. 500.000 ist es einer von denen, die äh, interessant sein könnten als Füller. Ja, Meines Erachtens. Wer der ist denn in der Offensive? Genau. Interessant. Ey, Melo, ich
2: kenne dich besser. <lacht>
1: Wer ist denn auf den Halbpositionen momentan interessant? Und vor allen Dingen, von wem profitiert Unterschräger Gerassi oder beide?
0: Ja, das ist, das ist am spannendsten eigentlich. Das sind so die Positionen, die auch ähm, bei ist glaube ich, eine ganz, ganz äh, wichtige Rolle spielen. Diese Halbposition, ich weiß gar nicht, wie würdet ihr das nennen, offensive Mittelfeldspieler, Halbstürmer, teilweise auch ein bisschen Flügel dabei.
1: Ja, Halbstürmer ähm, ist cool.
0: Ich glaube, Halbstürmer passt am besten. Ähm, ich finde, das war so eine Position, die hat sehr bereichert. Enzo Mio ähm, unter ist unter wahrscheinlich der größte Gewinner. Also der hat in der Relegation unfassbar gut gespielt, in den letzten Spieltagen auch. Äh, in dieser Position total zur Geltung gekommen. Der war ja immer so ein bisschen äh, als, als Talent, als äh, verspielt und so ähm, betrachtet. Aber... Erstmal ist dieses Verspielte ja gerade in so einer Position manchmal echt ganz gut, weil das ein super 1 gegen 1 spieler ist. Aber dann hat er vor allen Dingen wirklich auch, auch Leistung gebracht. Und äh, von dem halte ich sehr, sehr viel. Der kostet 4,1 Millionen Leute. Das äh, sage ich euch, das ist sehr, sehr wenig. Ähm, da kann man, mal, äh, kann man mal eine Million drüber bieten, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Weil ich glaube, dass der auch weiterhin spielen wird. Wie gesagt, großer Gewinner unter Hoeneß. Halte den für relativ safe in der Startformation. Würde mir den auch wünschen. Du hast ja gefragt, wie würde, ich, wie würde ich gerne aufstellen gegen Bochum. Da würde ich mir Mio auch wünschen. Und ich kann mir vorstellen, dass der gerade jetzt gegen Bochum zum Beispiel im ersten Spiel, dass der für einen Scorer gut ist, vielleicht sogar 100, 150 Punkte ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen Hot Take. Oh, nice,
1: nice. Mach, hau rein. Ich habe den nämlich in meiner um, Main-Liga. Sehr gut. Ja, ja, hey,
0: stimmt.
2: Für mich ist das auch gerade Musik in meinen Ohren, so weil Melo, wir sitzen im selben Boot. <lacht> Leider habe ich ihn bei uns oder aus meiner Sicht natürlich sehr, sehr gut in der Creator-Liga bekommen.
1: Ja, Und, ähm,
2: Glückwunsch. Hab natürlich auch sofort daran gedacht so boah unter Höhnes hat er wirklich eingeschlagen wie eine Bombe und richtig überzeugt gerade auch in der Relegation war der für mich der mit Abstand beste Stuttgarter und der hat richtig richtig Bock gemacht ähm, auf mehr auf jeden Fall und dann äh, habe ich mich da nicht lumpen lassen und glaube ich 1,2 über Marktwert geboten und Sehr den geholt also ich hast bin auch
1: 200k hast du mich überboten ja siehst naja. du
2: mal ja das, so ist ein Leben. Mal
1: das war Problem. mal bist du Hund mal bist der Baum
2: so sieht's aus. Ja, es war ein absoluter Wunschspieler von mir und deswegen äh, bin ich da vielleicht auch finanziell ein bisschen mehr ins Risiko gegangen. Aber ey, es hat sich ausgezahlt und Peter ähm, unterstreicht das Ganze jetzt nochmal und das gibt mir natürlich umso mehr Hoffnung. Zumal wir haben ja eben auch ähm, über Karasor gesprochen, dass der eine defensive Variante ist und Miloja durchaus auch im Zentrum als offensive Option eingesetzt werden kann. Von daher, er ist nicht äh, unbedingt auf nur eine Position angewiesen, sondern durchaus auch flexibel einsetzbar. Und das ähm, macht mir umso mehr Hoffnung, dass er äh, auf sehr viel Spielzeit kommen wird.
0: Ja, definitiv der Spieler, auf den ich mich äh, zumindest von denen, äh, die, die letztes Jahr auch schon beim VfB gespielt haben, auf den ich mich am meisten freue. Das ist einfach so ein Typ, äh, Spieler, den, den sehe ich gerne zu, der ist technisch beschlagen mit seinen langen Haaren. Das ist irgendwie auch so ein, so ein könnte ein richtiger Fanliebling werden. Ähm, doch, also Mio, auf den freue ich mich und sehe den auch bei KickBase. Ähm, wenn er sich gut eingroovt, wenn er wirklich weiter Stammspieler ist, sehe ich den bei, was soll ich jetzt sagen, gehe ich jetzt hoch rein? Ja, Soll ich hoch reingehen? Ich sage, ich gehe mal mit... Ähm, ich verstehe mit, die Frage äh, nicht. 85 Punkten im Schnitt. Ähm, kann ich mir denn gut vorstellen, wobei das jetzt ja gar nicht so hoch ist, aber Vielleicht übertreibe ich mal lieber nicht. Im Vergleich zur letzten Saison. Im Vergleich zur letzten Saison ist das, schon, Saison
2: ist das ja, schon
0: sehr
2: gut. Und in Relation zu seinem Marktwert, also ähm, wenn man jetzt für, für ihn etwas mehr als 4 Millionen zahlt oder knapp 5 mit einem Overpay und am Ende ähm, holt er einen 80er, 85er, 90er Schnitt, ey, dann hast du ja wirklich einen Schnapper schlecht hingeschlagen.
0: Absolut. Also ich sehe den mittelfristig bei einem Marktwert der der mindestens doppelt so hoch ist. Also, ich glaube, 8 Millionen, das ist, glaube ich, ganz normal für ihn. Oder könnte ich mir vorstellen, wird ein normaler Marktwert sein. Letztes Jahr nur 30 Punkte im Schnitt, aber da war natürlich auch viel Käse dabei. Ne? Also, ich gucke mir das jetzt gerade mal an. Da waren natürlich viele Spiele, wo er auch nur kurz gespielt hat. Ähm, ja, Spiele, wo der VfB einfach schlecht gespielt hat, von denen es ja leider ein paar gab. Aber so gerade in dieser Relegationsform, Top-Spieler, habe ich richtig Bock drauf.
2: Ja, ich auch. Aber umso spannender wird es auf der anderen Halbposition. Ne? Ja, da gibt es genau. Hauen und Stechen.
0: Absolut, absolut. Also ähm, klar, auch Mio wird, wird mal rotieren äh, müssen. Äh, kommt natürlich auch immer auf die Leistung an. Wenn der jetzt dann in den ersten fünf Spielen auf einmal doch, äh, doch nicht funktioniert, dann äh, kann er auch rausrotieren. Aber äh, ja, dann gibt es einen Chris Führig natürlich. Den würde ich als allererstes nennen dann gibt es die beiden neuen Transfers, Leveling und Jong, die man nennen muss und auch Silas ist ja eigentlich jemand, der in diesen Halbpositionen spielen kann und falls Girassi bleibt, ja sogar auch noch Undaf, der damit in der Verlosung ist, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass Undaf als Stürmer spielt, als einzige Spitze. Wen sehe ich dann in der Startaufstellung? Aktuell würde ich neben Mio ganz leicht mit Führig gehen. Der ist bei 10 Millionen im Marktwert, ist mir zu teuer, ehrlicherweise, weil es eben nicht sicher ist, ob der spielt. Ähm, es könnte aber auch gut jong sein. Der ist bei 6 Millionen oder 6,5. Das könnte wiederum ein bisschen spannender werden, wäre aber natürlich ein Gamble, je nachdem, ob man glaubt, dass der spielt. und ähm, Zu guter Letzt, den habe ich noch genannt, Jamie Lebeling. Neuzugang da weiß ich gar nicht. Ich mag den Spieler, ich habe Bock auf den. Sechs ähm, Millionen, ja, kann ich schwer eine, Ab äh, schwer eine ähm, Ansage zu machen, was sagt ihr?
2: Ja, also ich sehe es ähnlich wie du, Peter. Also wenn ich jetzt auch äh, vielleicht mal von der Startelf zum ersten Spieltag ausgehe und, und sage, Silas wird als rechter Schienenspieler spielen, dann äh, würde ich auf den Halbpositionen auch zum einen natürlich Mio und äh, auf der anderen Seite auch Führig sehen, ähm, weil Führig ja auch gerade in der Schlussphase der vergangenen Saison echt nochmal aufgedreht hat und äh, starke Spiele dabei hatte mit Assists und Toren. Ich erinnere mich, an Bombenspiel nach Einwechslung war das dann, glaube ich, gegen äh, Mainz. Mainz. Genau, ja, zwei Tore ohne Vorlage. Ja. Von daher glaube ich, dass der schon im Standing aufgrund seiner überzeugenden Leistungen zum Saisonende hin schon über Jong und Lebeling stehen wird. Und dass es dann bei Jong und Lebeling einfach darum geht, dass die sich dann über Kurzeinsätze empfehlen, auf sich aufmerksam machen über gute Trainingsleistungen. Und ähm, ja, also ich glaube... Der VfB kann durch die Kaderdichte echt nur profitieren, weil jeder Spieler ist dazu angehalten, wirklich das Maximum aus sich rauszuholen und wirklich zu überzeugen. Weil wenn du eine Delle hast, dann bist du auch mal ganz schnell auf der Bank und dann kommt der Nächste und kann sich beweisen. Und das ist ja an sich immer ganz gut, auch für, für ein Team, ähm, wenn, wenn die Leistungsdichte halt eben hochgehalten wird. Ne?
0: Ja, dieser Konkurrenzkampf, glaube ich, wird, wird sehr, sehr spannend werden. Ähm, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon. Vier Namen, mit Silas ja sogar fünf Namen, auf quasi zwei Halbpositionen äh, aufgeteilt. Ähm, und alle fünf halte ich für mehr als vernünftig. Äh, wobei man natürlich von Jong und Leveling letztes Jahr wenig gesehen hat bei den, ähm, bei den Vereinen, bei denen sie gespielt haben. Aber für alle fünf gilt für mich so dieses, dieses Ding. Ich würde alle fünf, sagen wir mal, auf, der Start, auf dem Startbogen sehen und sagen, ah, guter Spieler. Also ich würde jetzt nicht denken, oh Gott, der hat aber nichts in der Bundesliga zu suchen. Also wie es mit Luca Pfeiffer zum Beispiel letztes Jahr ähm, ab und zu mal war, wenn der spielen musste und da vorne drin stand, dachte ich mir auch, uiuiui, das ist ein Zweitligaspieler. Aber die anderen, da muss ich sagen, die haben alle was drauf, können alle kicken, ähm, bin sehr gespannt, wer sich da dann letztendlich durchsetzt und am meisten der Leistungsträger wird. Bei Kickbase, wie gesagt, momentan Mio. Mit Abstand der Spannendste aufgrund seines Marktwertes und seines Standings. Ähm, beim Rest weiß ich nicht.
2: Ja, ja ähm, hier nochmal zu, zu Pfeiffer. Ich glaube jetzt spätestens nach dem UNDAV-Transfer ähm, sollte es eigentlich zu 100% sicher sein, dass Pfeiffer den Verein noch verlassen wird. Ich habe da auch wieder Gerüchte um ähm, möglichen Transfer nach Darmstadt gelesen. Äh, da kam er ja her und die haben ja jetzt mit, mit Tietz seinen kongenialen Sturmpartner aus der zweiten Liga abgegeben nach Augsburg. Und äh, die scheinen wohl Interesse zu zeigen an der Rückholaktion. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich denke mal, Pfeiffer wird auch nicht abgeneigt sein, weil es da ja gut funktioniert würde,
0: hat. Ja, würde mich nicht wundern, ja. wenn er da dann noch wieder doppelt äh, zweistellig trifft. Also <lacht> mit so einem, so einem Rumpelfußball, äh, glaube ich, kann Pfeiffer ganz gut leben. Aber unter Höhnes hat er überhaupt nichts zu suchen In der im Kader, ehrlicherweise. Ich bin jetzt ein bisschen grob, falls er zuhört. Sorry, Luca. <lacht> <lacht> ja. Aber gut.
1: Es hören tatsächlich ein paar äh, Bundesliga-Stars äh, oh, ja? oder Sternchen äh, äh, zu. Aber. Ach, sehr cool. Ja, ich darf keine Namen nennen.
2: Hallo Leute. <lacht> <lacht> Hallo Leute. Äh, aber ey, Peter, wir sind uns. Alle, glaube ich, ziemlich einig, was Mio angeht. Äh, Mio und ich haben, haben uns den ja schon leisten können. Äh, von daher, ich glaube, wir sehen Mio alle als sehr, sehr interessanten Spieler beim VfB. Und was die andere Position angeht da an der Offensive, würde ich, glaube ich, generell sagen, boah, Leute, lieber mal Finger weg. Äh, geht ja. kein Risiko mit Jong, geht kein Risiko mit Fürich ein für die Preise. Wahrscheinlich einfach zu viel Unsicherheit und zu teuer dafür. Ich glaube, da muss man abwarten. Ne? Die ersten Spiele, da muss man abwarten. Wer, wer geht noch? Werden, wird der Kader weiter ausgedünnt oder so? Ähm, Gibt es da eine Perspektive für die Spieler? Von daher, boah, lieber mal zurückhaltend bleiben und sich das Ganze, die ersten Spiele in Ruhe angucken. Sehr gut.
1: Ja, kommen wir mal zum Absolut. Abschluss, Peter. Gib mir mal drei, drei äh, Einschätzungen. Wer wird MVP und äh, die beiden... Ähm danach auf dem Treppchen, inklusive Punkte-Prediction. Was meinst du? Fangen wir, mal, ja, fangen wir mal mit dem MVP an.
0: Wir fangen mit dem MVP an, also definitiv äh, Juan José Perea. Ähm, <lacht> das, ist ein, das ist ein kleiner Insider-Gag zwischen Simon und mir, ähm, aber <lacht> Spaß beiseite. Ich äh, denke, MVP wird äh, Gute Frage. <lacht> ich, ich hatte gerade eine Antwort, hatte da aber ein bisschen umgeschwenkt, weil Wagner ja verletzungsanfällig ist. Wagner hätte ich äh, genommen. Girassi ist jetzt schwierig wegen eines Abgangs. Wenn er nicht wechselt, wird Girassi MVP. Ähm, wenn er wechselt, dann ähm, gehe ich ganz konservativ mit Wataru Endo. Ähm, der ist eine Bank, ist auch einer meiner Lieblingsspieler äh, momentan. Großartiger Kämpfer, Kapitan, äh, Legendo, er ist Nummer eins für mich.
1: Okay. Platz zwei.
0: Platz zwei. da gehe ich mit seinem Landsmann, ähm, tatsächlich mit Hiroki Ito, äh, denn ich glaube, Mavropanos wird noch wechseln und dann wird er so der ähm, beste Verteidiger. Ich halte ihn für super konstant. Ähm, hatte auch über Sosa nachgedacht, aber ich sage Ito auf Platz 2 und dann auf Platz 3, da schwanke ich, also da habe ich auch über Sosa nachgedacht, Wagnumann sicherlich, spannend, aber komm, ich mache mal ein Gamble, das wird euch freuen und sag mal Enzo auf Platz 3.
1: Nice. Simon, gehst du mit zum Abschluss?
2: Ja, also Peter hat es sehr, sehr gut begründet und äh, Somit würde ich das auch so unterschreiben, weil äh, es macht jetzt wenig Sinn äh, zu spekulieren, bleibt ein Sosa, bleibt er nicht oder so. Sicherlich, wenn Sosa bleibt, ist er immer ähm, durch seine starken Standards natürlich auch äh, ein Kandidat für ja. für den MVP beim VfB. Aber das weiß Peter ja auch, aber es ist halt einfach noch ein großes Fragezeichen über ihm. Und von daher, ähm, glaube ich, macht man mit Endo, Mio und äh, Ito... Ito. Genau, Ito auf Platz 2 macht man nichts, nichts falsch. Also ich glaube, dass die auch interessante Punkte bringen werden.
1: Top, Jungs, alles klar. Dann, äh, Peter, hab äh, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Hast du äh, mit Bravour bestanden hier. Dein, vielen,
0: vielen Dank. Vielen, dein, vielen Dank.
1: Äh, Feuertaufe. <lacht> und äh, wir nehmen dich beim Wort. Ende der Saison, machen wir einen Schlussstrich und dann gucken wir, was da äh, am Ende bei rumgekommen ist. Ja, Vor allem sehr gerne. Ey. Das,
0: äh, <lacht> ja, spannend, ne? Spannend. Also okay. ich, äh, ich bin äh, sehr froh, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Bis dahin, Simon, macht's gut.
2: Ja, war echt eine coole Runde, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Kauft euch Perea. <lacht> <lacht>